0: Rendez-vous du mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie Croisé. Il est important, évidemment, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, de se passer, de parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. On a parlé de qualité de l'air intérieur, mais on voit aussi un petit peu comment on peut aménager les logements et le rôle que peut jouer l'architecte d'intérieur. Et c'est tout l'objet de cette séquence tendance et design. Ce mois-ci, on va vous parler d'éclairage domestique. Et pour ce faire, on est en visio avec Laetitia Henry, Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, hein, évidemment, d'intérieur chez Espace intérieur et membre du pôle action des architectes d'intérieur de l'Ouest. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter, je vous en prie.
1: Oui, bonjour. Euh, je suis Tissy Henry. J'ai été diplômée en 2001. J'ai eu euh, la chance par la suite de travailler chez un architecte d'intérieur qui m'a appris euh, les rouages du métier et j'ai ensuite créé euh, Espace intérieur en 2008. Et je travaille beaucoup sur du particulier, du professionnel. Partout où on passe euh, du temps dans des lieux, ça, c'est des sujets que, que j'affectionne particulièrement.
0: Voilà, alors on va le voir concrètement avec l'exemple de l'éclairage domestique. Et comme toujours hein, dans cette séquence, il faut d'abord, avant de parler de décoration, d'ambiance, de, de parler technique un petit peu avec vous et fonctionnel.
1: Oui, tout à fait. Donc, l'éclairage, alors je, je vais m'attarder à, à travailler sur l'éclairage domestique hein, on ne mmh. travaille pas de la même manière sur du particulier ou du professionnel. Il y a déjà beaucoup de choses à dire euh, au niveau du domestique, donc je vais vous contenir vraiment sur, euh, sur, sur cet élément-là. Euh, l'éclairage domestique, ce qu'on peut dire euh, en deux mots, on a un éclairage qui va être architectural, fonctionnel, et on va avoir un éclairage décoratif. Pour l'éclairage, euh, on va dire architectural, fonctionnel, aujourd'hui, on va beaucoup utiliser les, les spots, avec la technologie LED, qui s'est euh, voilà, euh, c'est intégré de, depuis quand même une bonne décennie, voire un peu plus, euh, dans les usages euh, particuliers. Donc l'éclairage LED, euh, on peut l'utiliser donc surtout en spot encastré. Euh, on a aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais au niveau des éclairages LED, on a ce qu'on appelle des degrés kelvin. Ça permet d'avoir une couleur, de température au niveau des spots. Euh, soit on va, on va partir, de, de, ça peut aussi de 2000 à 6000 dans de l'usage particulier, on va travailler sur du 2500, 2700 plutôt, et, et du 3000. En sachant que pour vous donner un peu une échelle de valeur, le, le milieu hospitalier, on va plutôt travailler sur du 4000, donc c'est vraiment un blanc froid. Donc, simplement, déjà, la couleur de la lampe est très importante à travailler dans, dans, dans l'intérieur. Donc, on travaille plutôt en général sur du 2007-3000 degrés. Ça correspond à un blanc chaud. C'est ce qu'on avait au préalable, il y a très longtemps, au niveau des halogènes, quand on avait une lampe halogène, on était sur cette température de, de, de couleur. Une fois qu'on a dit ça, on peut travailler également sur des notions de basse luminance alors, qu'est-ce que c'est la basse luminance euh, C'est un squat qui est également encastré. Par contre, la lampe, au lieu qu'elle soit juste à fleur du plafond, euh, elle va être en retrait. Donc, ça permet de redonner un éclairage beaucoup plus diffus et beaucoup plus agréable au niveau de l'œil, euh, notamment pour, euh, pour des salons. Euh, pour la partie... Euh, spot encastré, euh, ce qu'on peut faire également aujourd'hui, c'est travailler sur de la variation. Ça veut dire que euh, même si on travaille sur un éclairage un éclairage qui est en blanc chaud, hein, ce qu'on vient d'évoquer, on peut travailler en variation. Ça veut dire qu'on va pouvoir varier l'intensité euh, d'une pièce euh, et, et donner un éclairage soit qui va être beaucoup plus feutré ou soit qui va être beaucoup plus important et beaucoup plus direct.
0: Donc, partant de là, voilà, on a différents exemples, on va dire, très concrets et techniquement de, de ce qu'on peut mettre en place et dont on peut servir. Finalement, parce que l'éclairage et domestique en particulier, c'est un élément décoratif. Donc là, qu'est-ce qu'on peut proposer, on va dire, en, en termes d'ambiance, Laetitia-Henri
1: alors, en termes d'ambiance, on a une multitude de choses. On peut travailler sur des appliques, on peut travailler sur des éclairages avec des gorges lumineuses. On peut avoir le prétexte de travailler sur de, 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 des, des corniches qui vont en staff, sur des simèzes, sur des allèges, et on peut intégrer euh, de l'éclairage. Donc ça, on a vraiment des effets qui sont très intéressants, Voilà, voilà comme on peut le voir sur la photo. Euh, on peut même le travailler également sur des plaintes. Donc là, on a un terrain de jeu qui est absolument extraordinaire. On a donc également euh, tout le travail des rubans LED. Euh, donc les rubans LED, sont vraiment des petits rubans qui font à peu près un centimètre de large par quelques millimètres de, de hauteur, ce qui permet de les intégrer, euh, par exemple, dans des niches, dans des bibliothèques, euh, on peut créer des continuités entre un plafond et, euh, et un mur donc on a vraiment un travail qui est assez, euh, assez extraordinaire sur toutes ces technologies LED
0: euh, J'allais dire c'est un, un pied total pour un architecte d'intérieur si on veut résumer euh, comme ça Oui c'est
1: un terrain de jeu, c'est extraordinaire euh, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement créatif, c'est beaucoup moins on a beaucoup plus de liberté aujourd'hui avec de la LED avec des rubans euh, on peut vraiment magnifier des espaces
0: et, et alors, avoir une ça... vraie réflexion derrière tout ça. Alors, on ne se voit pas, alors je, je, je rebondis assez naturellement. Mais et aussi, ça, ça, ça laisse de la place à l'inventivité, à, à l'imagination. C'est là que vous avez aussi un, un vrai rôle à jouer. Et,
1: tout à fait. Euh, ça veut dire qu'on peut switcher, ça veut dire qu'on peut vraiment travailler sur euh, beaucoup de, beaucoup de supports, ce qu'on vient d'évoquer, les appliques. On peut travailler également sur des lampes, les lampes sur pied, ça peut être des lampes de table basse. Euh, donc on va venir euh, agrémenter tout ça et on va travailler sur un effet de composition euh, on, va on va travailler sur une lampe qui va être mise à un tel endroit parce qu'on a un espace qui est plutôt vide donc on va vouloir le travailler, le combler donc euh, même la lampe elle va vraiment devenir un objet à part entière euh, et pour moi c'est un vrai travail de composition c'est comme un tableau on va, le, on, va, on va le travailler, on va le composer, on va raconter une histoire euh, et donc on va mettre euh, bah, parfois quand ça va être pertinent on va mettre des éclairages en plafond Type des spots, euh, même des éléments suspendus aussi euh, qui ont une autre fonction, travailler sur des éclairages décoratifs comme on vient de le voir euh, et tout ça fait que c'est pas plus l'un que l'autre c'est les deux qui vont être savamment mélangés et qui vraiment sont le fruit d'une réflexion.
0: Et alors vous avez parfois des exemples aussi très spécifiques vous avez travaillé notamment sur, sur un dressing vous avez fait on va dire une approche particulière
1: Alors c'est pas, pas moi, hein, c'est vraiment dans la profession, oui euh, <rire> Qui peut vraiment être très intéressant. Euh, on va travailler dans un cadre bâti ancien qui a un plafond mouluré. On veut installer un dressing. Euh, on se dit, bon, c'est embêtant toujours de casser euh, un plafond qui est ancien avec une alimentation qui est un peu compliquée. La solution, si on va intégrer euh, dans le dressing directement un éclairage euh, LED. Euh, soit au niveau des tablettes qui vont être horizontales, soit éventuellement sur les joues, les parties latérales, on va pouvoir vraiment avoir une réservation pour encasser des, des rubans led. Donc là, l'alimentation la passe juste au niveau du mur. On perce à l'arrière euh, le, le dressing et ensuite on vient, on vient, euh, on vient travailler l'éclairage. Donc c'est à dire qu'on a un éclairage qui est très intéressant parce qu'on voit très bien dans le dressing et je pense qu'on a tous des expériences avec des dressings, des éléments où on ne voit pas bien et c'est pas, c'est pas des plus agréables. Donc là, on a vraiment cette possibilité de travailler sur un éclairage très intéressant sans pouvoir casser, sans avoir l'inconvénient de devoir casser et de faire des passages au niveau des plafonds.
0: Et vous, dans votre expérience, on va dire, vous d'architecte d'intérieur, vous avez eu parfois euh, des, des réponses à apporter qui étaient un peu surprenantes ou des, des demandes particulières aussi
1: Oui, oui. ce qui est intéressant, c'est que voilà, on peut avoir des demandes qui sont très particulières. Et si on a envie de pousser, euh, le, on va dire, vraiment la réflexion un peu plus loin, on peut même avoir euh, euh, la réflexion d'emmener les choses jusque dans on va dire, la, les usages qui sont propres à chacun et j'avais une demande pour des propriétaires qui était de travailler sur un balisage donc un balisage c'est un tout petit éclairage qu'on va mettre en bas de mur juste au-dessus de la plainte qui va simplement éclairer de manière très très douce et très ponctuelle le sol et ça, ça va servir si les gens veulent se lever la nuit pour aller dans la salle de bain pour aller dans la cuisine pour aller voir une chambre d'enfant on a ce système-là, donc ça veut dire qu'on ne va pas allumer euh, on va dire un éclairage qui va éblouir, qui va être un peu agressant euh, dans la nuit, mais là, on va simplement travailler sur un éclairage qui va donner un éclairage euh, très léger, et ça va juste en fait euh, donner un suivi au niveau des murs, donc ça donne euh, voilà, un balisage, une direction, mais en étant dans quelque chose qui est extrêmement doux.
0: Et on va de plus en plus, hein, si je ne m'abuse, aussi vers des notions d'éclairage de, naturel, de lumière naturelle aussi, qui sont aussi pour ne pas justement être agressés.
1: Oui, bah c est, c est, voilà, maintenant, il y a une demande pour travailler sur un éclairage qui va être très doux, soit pour justement amorcer le, le, le coucher, soit pour amorcer justement le réveil. Euh, ça, c'est des demandes qui commencent vraiment à arriver.
0: Et comme quoi, euh, finalement, cette notion d'éclairage, et on, vous venez bien largement de le, le détailler, n'est pas anodine. Enfin, elle a un vrai rôle à jouer dans, dans le bâtiment et dans un logement.
1: C'est pour moi, l'éclairage, c'est un projet dans un projet. Euh, on peut y passer euh, beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, euh, parce que le projet, euh, sur un travail d'architecture intérieure, il peut être réussi. Par contre, si on rate l'éclairage, le projet ne va pas être réussi. Alors, on a déjà vu des exemples. Si vous regardez bien, c'est peut-être attentif. Vous pouvez très bien avoir justement des spots encastrés qui vont sur un degré de température de Kelvin qu'on a évoqué. Et vous allez avoir l'applique ou, ou, ou l'éclairage décoratif qui va être sur une autre température de lumière. Et là, pour moi, c'est vraiment à rater. Donc, il faut, euh, voilà, il faut avoir cette réflexion, cette vigilance euh, à créer un espace et créer un éclairage qui va être euh, cohérent.
0: Eh ben, Merci beaucoup, j'allais vous dire merci pour cet éclairage mais en tout cas c'était une forme humoristique pour parler du sujet Laetitia Henry, donc architecte d'intérieur qui est la fondatrice d'Espace Intérieur et membre du pôle action des architectes d'intérieur de l'Ouest, on a compris plus que jamais hein, le rôle que vous pouviez jouer et notamment euh, sur, sur cet aspect dont on vient de, de parler, c'est donc la fin de ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment merci encore à tous ceux qui nous ont suivis nombreux, vous allez retrouver les podcasts et les replays à partir de la, la semaine prochaine, je remercie comme d'habitude le comité éditorial qui est composé de la CIM, la FISP, l'IMCC, 3 CABTP, le Club de l'amélioration de l'habitat, Construction 21, Hors-Site, le Plan Bâtiment Durable, le Pôle Action des Architectes d'Intérieur et Uniclimat. Un grand merci aussi à Laurence Racoteau qui m'accompagne en coulisses. Aux équipes de Bâti Radio, aujourd'hui c'était euh, Jason et euh, David qui étaient donc euh, en coulisses pour piloter tout ça. On va marquer une pause hein, pendant l'été, quand même se reposer un peu avant de repartir en pleine forme déjà avec le Mondial du Bâtiment du 3 au 6 octobre et la prochaine émission, ce sera le 9 septembre. Très bel été à vous tous et à très bientôt. Merci.